1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors comme
0: vous le savez, dans Kiftaras, nous parlons sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs.
1: Et aujourd'hui dans Kiftaras, nous sommes avec la porte-parole d'un mouvement social qui mène une lutte qui est traversée à la fois par les violences sexistes, sexuels, racistes et de classe sociale, ça fait beaucoup. Alors, les femmes de chambre et les salariés de la sous-traitance de l'hôtel Ibis-Batignol du groupe hôtelier global Accor réclament une considération et un statut professionnel aligné sur celui de leurs collègues de travail. Dépendant directement de la maison mère à corps, salaire, indemnité de nourriture, intéressement, participation, primes et aussi une diminution des cadences de travail et la cessation de situations de harcèlement, parmi d'autres revendications. Comment la sous-traitance est-elle un moyen d'exploitation ouvrant la voie aux violences sexistes, racistes C'est le thème de notre Piftaraz du jour.
2: Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France n'est pas du tout valorisé. Deux ménage. Et pourtant... Sans eux, on vivrait dans la solitude. La solitude.
0: Et nous avons invité pour en parler Rachel Keke pour partager son expertise sur la question. Bonjour Rachel. Bonjour. Bonjour Rachel. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'être avec nous.
2: Bah, au plaisir. Ça me fait plaisir d'être là.
0: <rire> merci. merci. Alors Rachel, oui, tu travailles à l'hôtel ibis batignol à Paris dans le 17e arrondissement où tu es gouvernante, tu es aussi syndicaliste CGT et tu es surtout en ce moment impliquée dans le mouvement de grève des femmes de chambre de cet hôtel qui dure maintenant depuis 18 mois. 18 mois, c'est ça. Depuis le 17 Ou juillet le... 2019, c'est ce que, que tu me disais.
2: Ouais, Donc ça. au moment
0: où on, parle, on en parle, effectivement, c'est un mouvement de grève qui est d'une longueur incroyable puisque 18 mois, c'est voilà, un an et demi. Bientôt deux ans.
2: Hein. Bientôt ouais. deux ans. Ouais. Ouais, c'est bien parti pour.
1: Dans Kiftaras, Taras, on a un rituel euh, qui est de demander à nos invités euh, s'il si est ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, moi je suis perçue comme une femme asiatique et Rokhaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Rachel, c'est quelque chose euh, qui est enfin, une question qui, qui, euh, à laquelle tu as pensé et comment tu te définirais si tu te définis
2: Mais je peux dire oui parce que, quand même, euh, le métier des femmes des chambres, c'est que des femmes noires qui le font parce que moi je, je me souviens il y a des femmes blanches qui viennent euh, euh, souvent travailler pour faire des formations parce qu'elles veulent travailler par exemple à la réception et qu'on leur demande de faire le, quand même les lits pour apprendre à, à dresser quand même un lit mais quand elles arrivent même euh, euh, le premier jour, quand elles font une chambre, elles se disent que mais comment vous faites, comment vous arrivez à, à faire ce métier là parce que euh, elles ne peuvent pas parce que c'est très 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 difficile donc euh, nous les noirs comme on quitte chez nous on vient en Europe, comme on dit, pour se chercher. C'est ce métier que nous faisons. C'est pour ça que la majorité de ce métier, c'est les femmes noires qui le font. Toi, toi donc, Rachel, tu te considères comme une femme noire Oui, je suis femme noire. Je suis née noire. Et <rire> voilà. tu es toujours suis, noire. Je suis toujours noire. <rire> ça n'a pas changé depuis. <rire> voilà. Et je ne vais jamais changer ma peau pour dire, comme les noirs sont mal vus, je rejette ma race. Non, je l'assume. Je suis noir, je resterai noir, je mourrai noir.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas née en France. Non. Donc, est-ce que, est que tu peux nous dire où tu es née et ce qui a changé dans la manière dont tu te percevais Parce que c'est vrai que si tu es, voilà, es, es née en Afrique et donc la majorité des gens sont noirs et en France, ça a changé. Donc, est-ce que toi, tu percevais ta couleur de peau différemment avant de venir en France
2: euh, Avant de venir, moi, je suis née d'abord en Côte d'Ivoire. Euh, j'ai grandi là-bas parce que je suis arrivé en France en 2000 mais en venant ici, j'avais une autre idée parce qu'en Afrique, on t'en dit euh, on va en France, c'est un luxe quoi. donc voilà, donc, en venant je ne savais pas que j'avais du racisme je ne savais pas parce que je n'étais pas aussi dans un milieu en Afrique on ne on nous, nous éduque pas avec soit que lui c'est un blanc euh, lui c'est un métis, c'est un asiatique il euh, n'y a pas de différence donc moi je n'ai pas grandi dans ce milieu-là donc, arrivé ici, euh, souvent dans le métro, quand je m'assois, il y a d'autres qui se lèvent. Souvent, il y a d'autres euh, qui peuvent me dire, rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites là Et là, je découvre, c'est ici que je découvre qu'il y a des différents de couleurs de peau. Voilà, c'est ici. Et euh, moi, ça me choque, en fait, parce que quand je venais ici, ce n'était pas ça. Donc, c'est ici que j'ai appris vraiment qu'il y a du racisme.
0: Parce qu'en fait, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu ne sentais pas que tu étais noire
2: euh, Non, je, je suis un Af Africain. Je sais que je suis Africaine. Euh, voilà, et quand je vois le blanc, je sais que c'est un blanc. Mais mettre la différence pour dire blanc-noir, tu n'es pas ici chez toi. Non, au contraire, en Afrique, les, les blancs sont des rois. On les prend normalement, correctement. Donc, je me suis dit, je vais dans un pays des blancs, ça va être pareil. Voilà. <rire> en fait, ça ne marche que pas dans les deux <rire> sens. <rire>
0: oh,
2: oh, ici, franchement, c'est beaucoup le contraire, surtout dans le boulot qu'on fait. C'est... Dans ce métier que j'ai compris aussi beaucoup de choses, et en croisant les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui te dit rentrer chez vous, ici n'est pas chez vous. C'est violent. Euh, voilà, c'est vraiment violent. C'est des trucs qu'on croise fréquent dans, dans nos quotidiens quand on sort. Et puis, c'est je vois, euh, comme je disais un jour, être noir, je pense qu'en euh, France, c'est un handicap. C'est oui. un
0: ah ben, Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, mais nous, on pense aussi la même chose. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en France enfin, Tu nous as dit que tu étais arrivé en 2000. Et quelle est ta trajectoire en fait, depuis la Côte d'Ivoire Tu étais de, à Abidjan c'est ça
2: Oui, j'étais à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mon père était, il travaillait, comme on peut dire, la RATP. Là-bas, ça s'appelle la Sotra. Donc, il était receveur c'est-à-dire vendait les tickets et Je suis venue en France en 2000. Après, j'ai été chez mon oncle qui m'a fait venir pour faire de la coiffure à Château-Rouge. Donc après, vu que j'étais enceinte, ça ne l'a pas plu et il m'a dit de partir. Donc je me suis retrouvée à Vénon chez une de mes amies. Et après quand j'ai accouché Patrick, dans le 18e, je suis allée à Vénon. Après, je suis revenue à Paris chez une amie. Les assistants ce soir m'ont aidée pour pouvoir être régularisée. Et c'est quand j'ai eu ma deuxième fille en 2000 que j'ai une amie qui m'a parlé du, de l'hôtellerie. Parce que j'avais fait caissier et ça ne m'arrangeait pas par rapport aux heures. Parce que je commençais à, souvent à 8h30, souvent il faut ouvrir le magasin à 7h. Et puis à quelle heure je vais déposer mes enfants et fini le boulot souvent à 20h. Donc j'ai arrêté, j'ai essayé aussi garde d'enfants ça ne m'a pas plu par rapport aux heures, j'ai arrêté. Et j'ai fait aussi personne âgée, ça ne m'a pas plu, <rire> j'ai arrêté. Donc quand on m'a parlé de l'hôtellerie, la première des choses que j'ai demandé, les heures. Donc, euh, ma copine m'a dit que je pouvais commencer à 9h et, et finir souvent à 15h, ou bien 16h, ou bien 17h. Donc, vu que les enfants étaient à la garderie, j'avais le temps d'aller chercher mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté le travail de l'hôtellerie.
1: Donc, on va dire que, Rachel, toi, tu as fait garde d'enfants, tu as fait caissière, tu as fait... de de Personnes âgées. Mmh. On peut dire que tu as fait un peu tout le marché mondial de la, de la domesticité. C'est-à-dire que tu as fait tous les, tous les boulots un peu... Euh... Du soin aux personnes, de, du care, comme on dit, et qui sont euh, généralement dévolus aux femmes déjà. Et aussi aux femmes qui sont euh, souvent immigrées, souvent pas blanches.
2: Euh, tu as, as un peu tout testé. Oui, bien sûr. Il <rire> faut tout essayer. Parce que quand on vient aussi ici, euh, on est obligé d'essayer tout pour voir le boulot qui te plaît de plus. Et surtout quand tu as des enfants, il faut aussi penser, c'est vrai qu'on dit on on cherche l'argent, mais il y a l'éducation des enfants derrière. Donc il faut essayer de prendre un boulot qui est adapté à ta vie de famille. Oui, tu as des obligations voilà. familiales. C'est ça. Faut, ouais. Donc ça, c'est un,
1: un autre facteur qui rend difficile. Euh de trouver un emploi qui te convient. Et tu nous disais que ton travail aujourd'hui à l'hôtel Ibis, il s'appelle gouvernante. Moi, enfin, je trouve ça assez chic comme nom, gouvernante. Est-ce que tu peux nous dire <rire> en quoi ça correspond et comment est-ce que tu as pu obtenir ce boulot Tu as commencé femme de chambre, j'imagine, et ensuite gouvernante, c'est un peu le, le poste de superviseur, c'est ça C'est ça.
2: Mais gouvernante, un peu chic, c'est vrai, mais bon... A du boulot derrière. <rire> C'est pas facile aussi, surtout avec la sous-traitance. Euh, gouvernante, quand la femme de chambre fait son lit, c'est-à-dire fait son travail, la gouvernante, elle passe derrière, elle essaie de contrôler si la femme de chambre n'a pas oublié euh, les produits d'accueil, si le drap, il n'y a pas de poils sur les draps, s'il n'y a pas de poussière, si le travail est bien fait par la femme de chambre. Bon, si le travail n'est pas bien fait par la femme de chambre, la gouvernante a le droit de rappeler la femme de chambre, de venir voir le travail qu'elle a fait pour qu'elle puisse se refaire. Mais si la, la femme de chambre a bien fait son travail, la gouvernante qui supervise, qui voit que le travail est bien fait, elle passe la chambre à la réception. Pour dire à la réception que la chambre elle est nickel, parfaite, que la chambre est prête, que la réception peut louer la chambre au client. Donc ça, c'est le rôle de la gouvernante.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire exactement ce qu'est le rôle d'une femme de chambre et qu'est-ce qu'elle fait exactement quand elle rentre dans une chambre et quel est le rythme qui est exigé euh,
2: La femme de chambre, quand elle arrive matin, parce que ça dépend des heures. Nous, chez nous, on commence à 8h30. Donc la femme de chambre, elle arrive à 8h30, elle prend son rapport. Déjà, quand elle arrive, elle signe ses heures de pointage, voilà, d'arrivée sur la feuille, parce qu'on n'a pas de pointage, c'est pendant la grève qu'on nous a mis une pointage, parce qu'on n'est pas payé au nombre d'heures, nous sommes payés au nombre de chambres. Donc, quand Donc, tu as arrives
0: quelle que soit la durée, en fait. Quelle que soit la durée, parce que pareil. quand même,
2: la cadence, c'est trois chambres et demi de l'heure. Donc, euh, on nous demande quand même 17 chambres ou bien 20 chambres, plus même dans une chambre. Et ça dépend des clients. Il y a des clients qui ne respectent pas du tout le métier des formes de chambre, qui font n'importe quoi. Tu manges des grecs, des McDo. Quand ils font une semaine dans une chambre, quand ils partent, parce qu'un départ, c'est quand le client il part, tu peux même enlever trois sacs poubelles dans une chambre. Voilà. C'est la réalité, ça existe
1: dans, dans les autres. Ça veut dire donc pour nettoyer une chambre dans laquelle un client serait resté une semaine, et tu passerais plus de temps, parce que c'est... Plus de temps. Tu peux même faire 30-40 minutes. Mais tu es payé pareil que pour une chambre. Enfin, tu es payé pareil, c'est-à-dire que ça, ça, compte ça compte comme une chambre. Une
2: chambre. Quoi, comme... Bon, quand tu vois comme ça, tu appelles euh, la, euh, ta responsable, c'est-à-dire la gouvernante générale, qui est ta responsable, qui vient euh, voir cette chambre. Et cette gouvernante appelle Ibis pour dire, mais la chambre, il faut la payer double et l'hôtel qui voit l'état que la chambre est dans l'état où est la chambre elle accepte de payer double. Mais est-ce qu'à la fin du mois, tu as ce double Non. Tu ne l'as pas. Il peut payer double, mais la sous-traitante euh, prend le reste pour mettre dans sa poche ah, en fait, parce que tu ne l'as pas.
0: Parce qu'en fait, donc, alors on va, on va faire deux choses et que tu peux nous décrire ce que tu fais dans la chambre, enfin, ce que les femmes de chambre font euh, exactement. Et effectivement, on va parler de la sous-traitance, du fait que vous n'êtes pas directement salarié d'accord, mais d'un sous-traitant qui prend du coup les primes que vous auriez dû avoir. Hein.
2: Donc, euh, comme je disais, quand tu arrives à 8h30, et tu signes ton heure d'arrivée, tu prends ton rapport. Le rapport, c'est quoi ça que la gouvernante, quand elle ouvre l'hôtel, euh, euh, elle met le nombre de chambres que la femme de chambre doit faire. Donc, ça dépend des contrats. Parce qu'il y a des gens qui ont 4 heures, 5 heures, 6 heures et 7 heures de contrat. Donc, quand elle arrive, s'il n'y a pas assez de chambres, elle est obligée de faire 30 chambres. Parce que euh, le patron, il refuse d'embaucher. Donc, quand l'hôtel est complet, parce que l'hôtel ibis ça fait quand même 706 chambres. C'est l'un des, ouais. voilà. des plus grands. C'est l'un des plus grands. Souvent, on est complet et il n'y a pas de chambre Et comme il y a des femmes qui sont aussi malades, handicapées, que le médecin de travail donne des restitutions de faire moins de chambres. Donc, ça fait que les autres qui sont pas malades peuvent se prendre 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Donc, quand elle arrive, on lui donne son rapport. Elle prend son rapport. Elle prend son bac. Elle monte dans son étage. Arrivée dans son étage, elle prend un chariot de linge propre. Où elle met les serviettes, les draps, les produits d'accueil. Et où elle range bien, après elle fait sortir dans le couloir. Devant sa chambre où elle doit travailler. Et après elle prend le chariot sale. C'est-à-dire quand elle rentre dans la chambre, elle doit enlever tout ce qui est sale. Mais avant de rentrer, tu dois frapper à la porte trois fois. Pour voir si le client n'est pas dans la chambre. Parce que souvent, il y a une carte qu'on appelle à ne pas déranger que tu mets devant la porte. Là, ça dit à la femme de ne pas déranger le client. Mais s'il n'y a pas... Parce qu'il y a d'autres clients qui ne le mettent pas. Donc, il faut quand même taper trois fois pour voir s'il n'est pas dans la chambre. S'il n'est pas dans la chambre, tu rentres. Tu ouvres la chambre, tu rentres. Tu arrêtes la chambre pour bien arrêter la chambre. Donc, tu enlèves tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale. poubelle draps, serviettes, tout ce qui est sale. Et après, tu mets le produit... Euh dans la salle de bain, la baignoire, parce que la baignoire, la salle de bain, le lavabo, tout ensemble. Tu mets le produit pour laisser bien agir. Après, tu, tu laves les mains, tu mets les gants et tu fais ton lit. Quand tu finis de faire le lit, tu fais la poussière. Quand tu finis de faire la poussière, tu retournes encore dans la douche où tu nettoies le lavabo, les toilettes, la baignoire. Tu nettoies tout ça, après tu reviens, tu aspires si la chambre est très ça tu aspires. Quand tu finis d'aspirer, tu passes la septième. Quand tu finis de passer la septième, tu aspires encore pour enlever les petits miettes qui restent. Donc tout ça, on nous demande en 17 minutes. Ah
1: oui, je crois on que les gens sont fatigués en fait. Ouais, ah là, moi j'ai écouté là, j'ai je... <rire> ah, ouais. envie de faire grève aussi. <rire> et, et, et tu dis que ça abîme le corps des femmes. Donc quel genre de dommage physique ça peut
2: causer sur un corps qui fait des années ce travail-là Déjà, on peut avoir le canal capien, on peut avoir la tendinite. On peut avoir le disque euh, du bas du dos qui, qui se déplace. On peut avoir les genoux enflés à force de marcher, de courir. On peut avoir euh, plein de choses. Franchement, plein de choses. C'est un métier qui est très, 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 très difficile. Ce n'est pas, pas un métier facile. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons
0: vous avez commencé la grève et comment ça a commencé?
2: Mais on a commencé la grève le 17 juillet 2019 par rapport aux mêmes conditions de travail que j'ai citées. Euh, qui est beaucoup énorme parce que SN qui sous-traite au sein de l'hôtel Ibis euh, euh, les Batignolles, quand ils sont arrivés, quand même, euh, parce qu'à euh, à quoi hôtel Ibis les Batignolles, ils ne font que prendre de la sous-traitance. C'est le même système de travail, mais avec SN c'était trop énorme. Parce que SN refusait d'embaucher et on se prenait trop. Parce imaginez-vous, 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Comment on va faire pour vivre Quand tu arrives chez toi, tu ne peux plus rien. C'est-à-dire que tu es, tu es handicapé en fait. Donc quand tu arrives chez toi, soit tu arrives, tu prends vite ta douche, tu fais à manger pour les enfants. Mais si tu dis non, je suis fatigué, je vais m'asseoir, mais c'est mort. C'est-à-dire que c'est les enfants te réveille, qui te réveillent, en fait. tu n'arrives plus à te réveiller. Mmh. Donc on avait vu euh, euh, S5, euh, notre société, pour essayer de lui parler de, du condition de travail, d'essayer de revoir. Et ce qui nous a répondu, euh, vous pouvez aller en grève si vous voulez. <rire> Et donc, donc, euh, voilà. Vous les avez pris au mot et vous n'avez rien lâché Voilà. Donc, euh, oui. Vu qu'on était avec la CGT propriété d'abord Qui était complice, c'est-à-dire le syndicaliste de la société Mais qui était beaucoup complice avec euh, nos patrons Donc en fait, on nous a parlé de la CGT HPE Que nous sommes allés voir Effectivement, on est tombé sur un bon syndicat Moi, je le dis tout le temps partout, je passe Parce que quand même, j'ai fait 17 ans dans ce métier-là et c'est un bon syndicat, parce qu'on a connu des beaucoup de syndicats, mais pas comme la CGTHP. Donc, euh, en fait, ils nous ont dit « Est-ce que vous savez que dans le travail, vous devez être payé par eux ?» Moi, j'ai dit, euh, on s'est dit « Non, on n'a jamais entendu ça. » Il a dit « Si, mais comment En vous mettant une pointeuse. » On a dit « En bon. » Et avec la pointeuse, si vous quittez l'hôtel à 18h 19h, les sup pourront être payés, parce que nos sup ne sont jamais payées. Donc, euh, nous, on leur a dit « Mais dans ce cas, pour changer ça, on sait qu'il faut se mettre en grève. » Donc, est-ce que vous pouvez nous aider Et c'est dans ce sens qu'ils nous ont dit, nous, on, peut, on est là pour aider les gens qui souffrent comme ça. Donc, pour aller en grève, il faut vous syndiquer d'abord, parce que sans vous syndiquer, on ne peut pas vous soutenir. Donc, franchement, quand ils nous ont dit ça, sur 40 femmes, on était 32 personnes à ah, se syndicaliser, c'est-à-dire à la minute, allez prendre nos cartes pour se syndicaliser. Wow. Donc, on leur avait demandé, on veut commencer, on leur mettait la pression, il faut qu'on commence parce que c'est dur. Donc, on a trouvé une date ensemble, qui était le 17 juillet, et on a fait une réunion entre nous, et on a dit le 17 juillet, c'est parti. Donc, c'est comme ça qu'on les a pris. On les
0: a pris, <rire> on les a on les a pris. pris au mot. Voilà, a... regretter. Hein? <rire>
2: <rire> on les a pris parce que, bon, quand ils venaient, ils disaient, oui, euh, non, ils discutaient. On lui disait, mais si mais vous nous avez dit d'aller en trois mois de grève, même si ça... mettons on est un bon syndicat. Parce que c'est à cause de vos syndicats que vous nous avez mal parlé. Sinon, c'est un problème vraiment. On ne pouvait pas durer dans cette souffrance-là. Nous sommes malades. Tout le monde est malade. Et en plus, vu nos malades, maladies qu'on a, il veut nous muter. C'est-à-dire, nous arrivés à l'hôtel Ibis, nous envoyés dans un 4-5 étoiles pour faire un travail encore plus dur. Mais si tu refuses, on te licencie. Donc, il fallait qu'on déclenche cette grève-là pour pouvoir dénoncer ce qu'on vit à l'hôtel. Parce que les gens, ils voient l'hôtellerie comme ça. Les 4 murs, c'est beau. Quand tu arrives, par exemple, à Pullman-Bercy, c'est un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, nouveau hôtel... Quand tu iras à l'hôtel, tu te dis « Waouh, c'est propre, c'est bien fait, mais il y, y a la souffrance des
1: c'est En fait, c'est ça qui, que je trouve le plus poignant dans, dans le, la lutte que vous menez. C'est qu'en fait, l'hôtellerie, qui est euh, l'un des fleurons de euh, l'industrie française, enfin, c'est quelque chose qui… On rayonne, en fait, avec nos, nos, nos écoles hôtelières, les personnes qui sont formées chez nous. C'est quelque, quelque chose dont on est très fiers. Et donc, quand on rentre dans cet hôtel et qu'on se dit qu'il est propre, qu'il est beau, mais qu'est-ce qui le garde propre et qu'est-ce qui le garde beau? C'est le travail de personnes qui ne sont pas considérées pour le travail qu'elles font et qui ne sont pas rémunérées et qui ne travaillent pas dans des conditions correctes. Et c'est ça, en fait, le, le cœur de votre lutte. C'est de dire que, en passant par ce système de sous-traitance, votre société, la STN, l'hôtel, il échappe, en fait, aux obligations de, de décence en fait, envers les, les personnes. Parce que ce ne sont pas ses salariés, ce ne sont pas ses employés, ce sont des employés d'une autre société. Et en fait, on a l'impression qu'avec ce jeu de société qui s'emboîte, et eh bien, en fait, il y a toute considération pour les
0: personnes qui disparaissent. Et puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Grasse, c'est qu'il y a vraiment cette question de l'image. C'est-à-dire que l'hôtellerie, c'est le fleuron de l'industrie, enfin de, 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 de l'image même de la France. Et je trouve que les grands hôtels alimentent, nourrissent cette très belle image qu'on peut avoir de Paris. Et il y a eu des grévistes auparavant, avant vous, les grévistes de la place Vendôme, de l'hôtel Ayat, place Vendôme. La place Vendôme, c'est une place que le monde entier nous envie. Paris, c'est une des plus grandes villes touristiques au monde. Et d'une certaine manière, si Paris brille autant de par le monde, par ses grands hôtels, celles qui sont situées sur ces, ces places qui ont énormément de prestige, c'est aussi du fait de votre travail. Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, on ne respecte pas ce travail alors qu'il contribue à l'image de Paris, à l'image de la France et à, à, au fait que ça rende Paris attractif.
2: Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je, je sais, comme je dis, euh, ils se disent que euh, c'est des femmes noires, euh, ils quittent chez eux, ils viennent, ils n'ont pas le choix de faire, ils ont les papiers aussi à renouveler à la préfecture, donc ce qu'ils ont sur la main, euh, ils sont obligés de faire ce boulot-là. Parce que souvent, quand tu, tu te plains, ils te disent, euh, mais il y, y a le pôle emploi en face de ah. l'hôtel disent les batignolles ils te disent, mais il y a le pôle emploi, si tu veux, tu peux partir. C'est horrible. Voilà. En fait, c'est la
1: même chose que rentre chez toi, en fait. Ouais, voilà, c'est que... comme
2: ça. Mais souvent, ils te disent ça, ils te disent, mais si tu n'es pas content, tu peux rentrer chez toi. Ah. Parce qu'ils savent que les noix, euh, les femmes noires, c'est le métier, elles n'ont pas le choix, en fait, de, de pouvoir nourrir les familles avec ça. Parce que vous 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 en rendez compte, on peut travailler de 8h30 jusqu'à 18h sans manger. Sans boire. C'est-à-dire l'hôtel ne prend même pas la peine en canicule de nous distribuer des bouteilles d'eau. Si tu ne viens pas avec ta bouteille d'eau, tu prends l'eau du robinet de la chambre, tu bois. Et tu ne manges pas parce que tu n'as pas de prime de nourriture. Donc c'est pour ça que nous on, nous disons au groupe Accord, qui gagne plein de milliards dans ce travail, dans ce métier, même si nous sommes des noirs, d'essayer de jeter un coup d'œil, parce que c'est nous qui les rendons riches en fait. Si les hôtels ne sont pas propres, il n'y aura personne dans les hôtels. Voilà, donc j'ai l'impression que le métier des femmes de chambre est un peu invisible. Ce n'est pas beaucoup connu, les gens négligent parce que voilà, c'est des immigrés qui le font, donc c'est beaucoup négligent Si c'était des, des femmes blanches, il faut dire les choses, on, ils n'allaient pas faire 18 mois. Parce que tout le monde dit ce que nous revendiquons, c'est de la réalité. Donc comme c'est de la réalité, pourquoi ne pas trouver une solution et durer cette lutte jusqu'en 18 mois c'est pour ça que je profite de votre radio pour dire beaucoup merci à la CGTHP qui nous soutient jusqu'en là. Parce qu'avec des menaces, des harcèlements, des tribunaux qui, qui les suent, quand même ils sont là, ils ne lâchent rien. Aujourd'hui, les femmes noires sont manipulées. Comment ils nous rabaissent encore? C'est-à-dire, pour ne pas que on ait des soutiens, pour ne pas que la CGTHP nous soutienne, voilà la CGTHP manipule les, les femmes de champ Donc je vois que c'est une honte aussi pour les gens qui le font pour nous rabaisser, pour nous encore nous humilier. On nous, nous humilie dans le travail et dans la lutte, on vient encore nous humilier.
0: Ben, c'est toujours le même cliché. Donc euh, effectivement, la CGT HPE joue un rôle majeur et je tiens effectivement à saluer Tiziri Kandi, euh, dont j'ai fait la connaissance, qui, euh, qui, vous, qui vous soutient énormément, qui est syndicaliste. Et ce que je trouve intéressant, c'est encore une fois, c'est que non seulement... Euh, dans le travail, on ne respecte pas vos conditions de travail mais en plus, même dans la lutte, on va dire que vous n'êtes pas suffisamment euh, réfléchi pour vous-même organiser la lutte et on va accuser la CGT de vous manipuler comme si en fait un groupe de femmes africaines n'était pas capable de se prendre en charge et de décider qu'elles euh, ne pouvaient plus supporter certaines conditions de travail et d'organiser une grève. Et il y a toujours cette idée selon laquelle, bah, en fait, vous êtes des femmes africaines, donc forcément, sinon une femme noire, on n'est pas intelligente et ce sont forcément des gens non noirs qui viennent prendre la parole à votre place et qui vous manipulent alors que toi, tu décris très bien des conditions qui sont inacceptables pour euh, n'importe quel être humain. Et, et ce que tu dis
1: est très euh, fort, Rachel, dans, dans le sens où, dans ce que tu décris, tu, on, on voit bien que cette sous-traitance, cette exploitation, elle, elle n'est possible que parce que vous êtes noir Enfin, parce que vous êtes, dans la société moins, dans la société française, moins considérée que d'autres personnes. Et la sous-traitance et le système d'exploitation humaine euh, qu'elle implique ne, serait, ne marcherait pas pareil si on n'avait pas la misère des gens à exploiter en disant ah bah, euh, parce que cette idée, euh, nous, comme, comme tu dis, le, le travail des femmes de chambre, on dirait qu'il est invisible. En fait, quand vous faites votre travail, c'est propre, on a l'impression que vous n'êtes pas là. En fait, c'est <rire> quand vous ne, quand vous n'êtes pas là qu'on voit que ça va pas. En fait, l'hôtel ne devrait pas être comme ça. Et, et du coup, c'est cette, euh, il n'y a que la grève en fait pour, pour pouvoir... dénoncer ça.
2: Oui, il n'y a que la grève parce que, euh, euh, comme disait un monsieur que j'ai connu, il dit c'est dans la grève, nous, avec un bon syndicat, que nous les noirs nous pouvons gagner la lutte. Parce que quand tu vas discuter avec eux. Ils te disent de te mettre en grève si tu veux trois mois. Donc c'est-à-dire euh, la première parole que tu envoies, c'est-à-dire quand tu veux parler à ton patron qui te lance ça, -à il ne considère même pas déjà ce que tu, tu vis. Il s'en fout. Il s'en fout. Il te dit, euh, fais ce que tu veux, je m'en fous, va là où tu veux. Peut-être que comme il pense qu'il est plus riche et que nous sommes pauvres, on n'a que 1000 euros, il a le droit de faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et moi, je vois que c'est comme ça les patrons fonctionnent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons au groupe Accord de nous internaliser, de finir carrément avec la sous-traitance et de nous internaliser. Parce que moi, j'ai compris aujourd'hui dans cette lutte-là que quand nous sommes mis en grève, le groupe Accor qui dit « on ne les connaît pas, ce ne sont pas nos salariés, leurs problème ne nous concerne pas ». Mais il oublie que c'est lui le donneur d'ordre, il oublie que c'est son hôtel. C'est lui qui fait le contrat avec la sous-traitance. Donc tout ce qui se passe au sein de, de, de son hôtel, il est complice. Et ça dépend du contrat qu'il signe avec la sous-traitance. Par exemple, comme on dit, quand nous notre collègue a été violé et par l'ancien directeur du, de, de, de l'hôtel Ibis-les-Batignolles, elle n'a pas été protégée par le groupe Accor. Au contraire, eux, ils ont, pris, ils ont donné des avocats de, à leurs salariés. Mais nous, la société SN a abandonné euh, notre collègue donc c'est pour ça qu'on dit au groupe accord, si on ne sait jamais, si jamais il y a un deuxième viole dans l'hôtel, il faut qu'on soit internalisé pour qu'on soit protégé par le groupe accord.
0: Alors si on comprend bien, en fait ce qui se passe, c'est que le groupe Accord, comme il ne vous salarie pas directement et qu'il a recours à un sous-titre traitant, il se dédouane de tout ce qui vous arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as une collègue, effectivement, qui a été violée en 2017 par un des responsables de l'hôtel C'est que ce responsable a été protégé par la structure qu'il emploie et que, elle, comme elle n'était pas considérée comme une salariée du groupe, en fait, elle a été livrée à elle-même. Oui. Et quel est l'issue de, de, de cette plainte, en fait, pour viol
2: Mais là, euh, ils ont dit l'affaire au pénal. Donc, euh, on n'a pas la suite. Donc, si elle-même, elle ne trouve pas son avocat. Euh, elle n'est voilà. pas protégée. Par elle pas protégée. Et Donc, Le traitant euh, ne fait rien pour la protéger Rien du tout. Il ne fait rien. Donc vous voyez comment on est livré, c'est-à-dire on vit, on est dans un boulot très dur et on profite de cela encore pour saluer nos corps. C'est pour ça que cette lutte-là, on, quand on parle, on dit au groupe accord même si vous ne voulez pas. Nous écouter maintenant, comme disait leur responsable Sébastien Bazin sur France Inter, pour dire que euh, les femmes de chambre sont douces, euh, on a approché les euh, syndicats, ils ont refusé. Euh, c'est faux, c'est faux, parce qu'on a été quand même quatre fois devant le siège du groupe Accord, il nous a jamais reçus, jamais du tout. Donc ça veut dire qu'il euh, continue tout le temps de nous humilier. Euh, c'est pour ça que je dis euh, quand tu es noir, c'est un handicap, parce que. Je ne sais pas pourquoi ils négligent notre lutte. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous entendre. Je ne sais pas pourquoi ils laissent pourrir le conflit pendant jusqu'en 18 mois pour qu'on puisse aller jusqu'en 2 ans. Pourquoi Parce que quand même, c'est la première en France qu'une lutte dure comme ça, 18 mois, pour avoir une prime de panier, pour être internalisé, pour une baisse de cadence, et pour être mieux, c'est-à-dire pour travailler dans la dignité, et personne ne nous entend. Et ce qui est frappant, c'est que comme tu le dis,
0: le fait que vous ne soyez pas internalisé a des conséquences de différence de traitement avec les gens qui sont salariés du groupe accord, Par exemple, les gens qui travaillent directement dans l'hôtel, à la réception, bénéficient d'un treizième mois, de tickets restaurant, ce que vous, vous n'avez pas. Et c'est vraiment une injustice parce que vous travaillez en réalité pour le même groupe, dans les mêmes espaces, mais il y a une différence de traitement, de cadence davantage qui est vraiment criante. Oui. Alors, on s'est rencontré dans le cadre d'une mobilisation que vous aviez organisée devant un des hôtels ibis parisiens. Je propose d'écouter un des sons de ce que vous aviez fait.
2: Et Fini fini
0: alors c'était le 11 décembre devant un hôtel ibis je me souviens qu'effectivement vous aviez essayé d'entrer dans l'hôtel mais les portes ont été bloquées directement et même les clients pouvaient plus rentrer dans l'hôtel. Ouais. Est ce que tu peux nous raconter cette mobilisation et comment vous vous organisez pour justement faire du bruit et vous faire entendre et justement sortir de cette invisibilité dans laquelle on veut vous confiner
2: mais en fait ces gens d'action c'est le syndicat qui qui programme ça qui est choisi comme ça par hasard un hôtel où on doit aller. Mais je sais que <rire> ce jour qu'on a été là-bas, je pense qu'il y a eu fuite parce que fermer comme ça l'hôtel, c'est, ouais. voilà, je sais qu'il <rire> y a eu fuite, ils ont appris qu'on devait passer, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Sinon, la majorité, ils ne savent pas, on arrive, euh, on s'organise comme ça, euh, on se donne un lieu de rendez-vous, où on arrive et puis euh, on rentre dans l'hôtel, on manifeste, euh, on crie le nous, bon, on, on se fait entendre pour que, quand même, les choses bougent. Parce que si ce n'est pas comme ça, ils ne peuvent pas nous entendre. Donc, c'est en faisant des actions comme ça... Qui peuvent nous attendre. Comment ils réagissent quand vous arrivez dans euh, Quand ils nous voient rentrer, bon, déjà, <rire> déjà quand on dit bonjour, il y a d'autres qui disent « Ah oui, les femmes des chambres, de chambre de <rire> l'hôtel. Ah, » ah, coup, en oui, fait, oui, hein. oui, 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 on sait, on sait. Et puis après, il y a la directrice qui vient « Non, euh, nous, on n'est pas... Chez nous, dans notre hôtel, il n'y a, a pas de sous-traitance. Euh, » C'est vrai oui. Il dit ça, et Quand c'est comme ça, euh, Tiziri qui dit « Oui, 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 il oui, n'y a pas de sous-traitance, mais l'hôtel appartient au groupe Accor. » Donc, euh, on a le droit de manifester. Donc, on manifeste. Souvent, ils appellent la police. Et quand la police arrive, euh, la police discute avec le syndicat qui est là et pour leur faire comprendre que c'est un conflit euh, privé interne. Voilà, on est là seulement pour manifester parce qu'il y a longtemps, ça... dit Et la police, ils ne il, 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 il se mêlent pas de ça. Ils se mettent à côté, ils nous regardent. On n'est pas quand même violent, on, on manifeste <rire> carrément... On c'est un droit
1: fondamental. Ouais, hein, du du droit, droit de grève, donc, de grève oui. Euh, la police est censée protéger voilà, cet, est euh, cet exercice. -là. Ah, mais il y a
2: d'autres qui, qui sont agressifs, il hein. y a, a d'autres policiers voilà, qui, qui nous agressent, qui nous parlent mal, parce qu'ils ne sont pas contents voilà, quand on manifeste comme ça. Donc après on manifeste, euh, voilà, on crie jusqu'à qu'on peut faire 30 minutes euh, souvent. Il y a
0: souvent de la musique, c'est un peu festif. Enfin, moi ce que j'ai vu, je vous ai vu danser euh, <rire> avec des petits tambours, il y avait de la musique et tout ça. ça c'est aussi, euh, je trouve que c'est aussi une manière de se réapproprier des espaces de manière plus gaie que ce que vous subissez habituellement.
2: Ben oui, c'est pour ça. Euh, bon, quand on arrive, on met la musique. J'ai mon mari qui nous a fait ah ben, une on peut belle écouter peut-être le son. Ah d'accord. Euh, <rire> il faut payer. il faut payer. fatigué dans l'hôtellerie des cadences trop élevées. On la demande plus de jambes qu'elle ne peut faire, sans même payer les heures supplémentaires. À femme de chambre.
0: je comprends pourquoi ça n'a pas été le son de 2020 ouais. ça s'appelle dure dure le ménage ouais, de Bobby Odette donc c'est ton mari Bobby Odette Bobby Odette d'accord c'est ton époux en fait oui oui c'est ouais. vraiment qu'elle fait. <rire> ouais ouais c'est
1: et donc il reprend exactement... en plus c'est filmé donc il y a un clip et c'est filmé dans, des... bah, dans, dans un hôtel alors je ne sais pas si c'est l'hôtel où tu travailles mais... non 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 c'est dans un hôtel campagne c'est les Champs
2: Élysées <rire> bah ils nous ont dit on vous soutient mais prenez génial. notre hôtel oui excellent oui. c'est
1: cool et donc il reprend vraiment plein de choses que vous, que vous revendiquez. En plus, euh, c'est mis en musique et c'est vrai que, la, euh, comme tu disais, le piquet de grève, vous le faites souvent en musique. D'ailleurs, il y a eu une décision du juge du référé qui vous a interdit euh, oui. <rire> de mettre de la musique pendant que vous faisiez grève. Donc, euh, je veux dire que bon, <rire> la justice n'est pas toujours euh, de votre, euh, du côté de, de la justice. De la justice. <rire> et je voudrais aussi faire un parallèle avec euh, des travaux qui ont été menés par un sociologue et qui euh, parlent de la sous-traitance dans le milieu du bâtiment il y a des conditions d'emploi à travers la sous-traitance qui euh, vont inférioriser certains employés, certains travailleurs, avec euh, des pratiques illégales et des pratiques racistes. Et euh, donc, c'est Nicolas Jounin qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Chantier interdit au public » et qui a étudié cette dynamique-là aussi dans d'autres euh, secteurs d'activité. Mais c'est vrai que dans, dans, dans ces secteurs euh, des métiers euh, difficiles, pénibles, le euh, bâtiment, enfin, c'est pas connu pour être euh, voilà euh, euh, un métier, euh, on va dire... Euh, euh, tranquille euh, ou comme femme de ménage ou dans les métiers du caire ce sont des métiers euh, très physiques très difficiles et il y a des choses qui sont permises qui seraient pas permises ailleurs et c'est ça que vous dénoncez dans, dans dans tout ce que vous faites dans la lutte c'est de dire que euh, il faut que ce soit rémunéré euh, et considéré de manière euh, euh,
0: bah, on va dire normal mais il n'y a pas de norme donc enfin bon c'est et ce que disait Nicolas Jonas c'est justement cette question de la racialisation du travail c'est-à-dire que dans les métiers on confie souvent les, les, les travaux les plus pénibles aux personnes noires dans le bâtiment c'était ce qu'il appelait les ferrailleurs en fait qui effectivement étaient pour beaucoup des noirs et en fait ce qu'il expliquait dans son livre c'est que dans dans le bâtiment on les appelait souvent tous indifféremment mamadou en ah. fait même quand ils s'appelaient pas mamadou en fait dès que c'était un noir on l'appelait un mamadou et en fait ils étaient surreprésentés dans ces fonctions là et qu'il y avait une division même raciale du travail et j'ai l'impression que aussi dans ces fonctions de femme de ménage, tout ce qui est considéré comme difficile est confié aux Noirs. Et ce que je trouve intéressant dans, la, dans, la, dans le, son a, le premier son qu'on a, on a entendu, c'est que vous dites l'esclavage c'est fini. Mais c'est comme s'il y avait un, un imaginaire qui associe tellement les corps noirs à des métiers pénibles qu'aujourd'hui encore, même pour des gens qui ne sont pas des esclaves, il eh ben, y a encore cette idée que bah, les Noirs, en fait, ils peuvent souffrir, ils peuvent faire des métiers difficiles parce qu'ils voilà, sont, ils sont faits pour ça d'une certaine manière.
2: Mais en fait, c'est vrai parce que c'est ce qu'ils se disent. Hein. Ils se disent, euh, c'est les noirs qui peuvent le faire. Euh, voilà. Euh, ils sont toujours à temps de l'esclavage. Donc, moi, j'ai dit qu'ils appellent ça ils font ça comme de l'esclavage moderne. Mais dans l'hôtellerie, ce n'est pas de l'esclavage moderne. Ce n'est pas modèle c'est l'esclavage de 1980 <rire> qui est dans l'hôtel. Ce n'est pas vraiment l'esclavage moderne, non. Parce que ce qu'on subit là-bas, c'est, voilà, tu n'as pas droit à la parole, tu... Si tu n'es pas content, quand tu arrives, quand on te donne 40 chambres, tu dis c'est trop, on te dit rentre chez toi. Quand le client arrive à midi, on te met la pression. Ces chambres, on appelle ça des prios. Quand tu arrives matin, si 40 chambres, tu as 20 chambres, on te dit le client arrive à midi, vous vous en rendez compte. 20 chambres, tu commences à 8h30, il faut finir à midi pour que le client puisse rentrer. Donc, tu cours en fait. Et la gouvernante qui contrôle cette fille, elle ne fait pas son travail d'abord. Elle est obligée d'aller enlever les draps de la fille de l'aider à faire les lits, de faire les toilettes ensemble, pour que le client puisse prendre cette chambre-là à midi. C'est impossible. Est Donc, un stress euh, voilà, est, hein. On est trop stressé. C'est pour ça qu'on leur dit, même si la grève dure deux ans ou trois ans, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras parce qu'on veut être comme tout le monde. On est comme tout le monde. Le métier des femmes de chambre, c'est comme le métier d'un journaliste aussi. Voilà, parce que s'asseoir là par la longueur de journée, c'est fatigant aussi. Mais pourquoi euh, nous... Si nous ne sommes pas là, il n'y a pas de touristes. Si on n'est pas passé parce que souvent on finit même pas la chambre, le client il pose sa, sa valise. Il te dit, non, non, c'est pas grave, je pose dans la chambre et quand vous allez finir, je reviens. C'est que le travail important, c'est que le travail des femmes de chambre important, ce n'est pas un métier à négliger. Mais pourquoi tant de souffrance envers les femmes noires qui le font pourquoi tant de souffrances
0: Et puis tu as évoqué tout à l'heure ta collègue qui avait été victime de viol. Il y a aussi cette question du harcèlement sexuel, c'est-à-dire qu'il y a le harcèlement de la part de personnes qui sont responsables, mais aussi de clients. On a remis sur le devant de la scène l'histoire de l'affaire DSK, qui a été accusée d'avoir violé Nafissatou Diallo dans un Sofitel à New York. Et cette histoire-là, enfin voilà, fait écho. Et Nafissatou Diallo, c'est aussi une femme noire africaine migrante, donc elle aux États-Unis. Donc cette idée selon laquelle les clients parfois aussi sont très irrespectueux, voire brutaux vis-à-vis -vis des femmes de ménage, est-ce que tu pourrais nous en parler
2: euh, moi, ce que, chance, euh, que je vais dire euh, euh, sur euh, la violente faite aux femmes noires dans les hôtels, ce n'est pas faux. Parce que le client, il pense que quand il arrive dans l'hôtel, quand il voit la femme noire, c'est sa chose. Quoi. Voilà, il peut la il toucher comme il veut, il peut... Euh, ça, arrive faire... il vous ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a des clients qui peuvent... Moi, euh, ça m'est arrivé qu'il y a un client qui m'a touché les seins. J'ouvre la porte, euh, un Pakistanais. J'ouvre la porte, et je tape, frappe à la porte, il ouvre la porte et il me touche les seins. C'est incroyable. Oui. Et t as, t as, dans ce et après, as pas je droit. suis allée, j'ai appelé ma responsable et l'hôtel Ibis m'a envoyé un courrier d'excuses Parce que le groupe à quoi m'a un courrier d'excuses et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là. donc ça a pas eu de... Non, 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 bon, je ne sais pas après, je ne sais pas si... Parce que quand ils te disent que quand il y a un client qui fait des, des actions comme ça, et que le groupe à côté te dit, euh, bon, c'est fini, il ne viendra plus dans mon hôtel, il ne faut pas rêver parce qu'ils vont le ramener, mais le changer de chambre. C'est-à-dire pas sur ton hôtel, mais le changer de, de chambre. Voilà. Et parce que pour eux, pour leur argent, ils sont capables de tout. Tu vois qu'il y a mais un fichier chez Accord des, des clients de. de mais oui, oui ça arrive. Fait, ça? ça arrive souvent à des clients verbalement même qui te disent des trucs, qui, qui t'insultent, qui te traitent comme ils veulent. C'est pour ça que je dis euh, euh, le travail des femmes de chambre, là franchement, on subit beaucoup de choses. C est, c est fran franchement, c'est dommage. Comme je dis, c'est triste, mais c'est la réalité. Vous avez, vous
0: avez besoin de soutien toujours <rire>
2: <rire> jusqu'à ce qu'on arrive à la victoire il faut des soutiens parce que comme je disais c'est avec le soutien que ils peuvent entendre parce que là aujourd'hui je suis invité à votre émission et je sais que beaucoup de personnes attendent déjà c'est un soutien voilà c'est un soutien de pouvoir parler de nos euh, souffrances dans l'hôtellerie de pouvoir parler de pourquoi nous sommes de notre grève dans l'hôtel bis le bâtiments donc vraiment on a besoin de soutien Toujours jusqu'à la victoire, nous avons besoin de soutien. En tout cas, il y a une cagnotte pour le soutien
1: euh, économique, parce que ça aussi, c'est important. Il y, a, il y a le soutien euh, moral, le fait de faire notre volute, parce que ça contribue à, une, à, à un meilleur système, mais aussi économique, parce qu'en attendant, il faut bien euh, pouvoir financer ces actions. Et donc, il y a une cagnotte qu'on va mettre, on mettra le lien en dans les descriptions de, de l'épisode pour euh, pouvoir contribuer euh, à tout ce que vous faites.
0: Ouais. Euh,
2: Merci. Ouais.
0: Ouais, c'est important, important de dire que quand même 18 mois de grève, c'est des salaires en moins. Mmh. Euh, donc ça veut dire que vous avez besoin d'argent. Vous êtes 20 aujourd'hui. Oui. Vous êtes 20, 20 femmes. Vous, au départ, vous étiez 32, puis euh, 24, et maintenant vous êtes 20. Donc euh, la, la grève, ça épuise. Il y a des pressions, on n'en a pas parlé, qui ont été exercées sur oui. vous. Des menaces. Euh, on est allé jusqu'à voir vos maris pour les inviter à vous dissuader de, de prendre part à la grève. Non, donc, mais ça, c'est voilà, c'est du, <rire> voilà, du sexisme et du racisme enfin, peut-être que tu Surtout peux que nous en ton, parler rapidement ton, ton mari euh, il a pas en fait. il a fait chance, on le confère. en fait il a fait les gens qu'on le dit à votre femme d'arrêter bah, il a fait un
2: clip en fait aussi il n'a pas trop le choix parce que moi c'est mon combat quand même c'est moi qui travaille donc. bon c'était à la fin c'était vraiment difficile parce que quand on avait commencé déjà avec la CGT propenter le, le notre employeur qui conteste les CGT pour briser cette grève-là, donc venait sur le, le piquet de grève pour dire euh, « Nous, on peut arranger le problème, ne euh, soyez pas avec la CGTHP ». Et quand on ne les écoutait pas, ils faisaient quoi Ils prenaient les numéros, ils appelaient les maris à domicile pour les menacer. Euh, « Si ta femme n'arrête pas le combat, mais je la licencie. » Et lui, comme il sait qu'il a besoin d'argent ou bien sa femme, donc il dit à sa femme « Ne reste pas dans ce conflit, va reprendre ton travail ». Donc, on a traversé beaucoup de choses, beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidation surtout. Mais tout le monde est parti. Même, ils ont envoyé des gens pour prendre des grévistes, une par une, pour leur dire « Tu dois payer ton loyer, comment tu vas faire La CGTHP ne va rien te donner. Même s'ils te donnent un peu, ça ne va pas te suffire. » Donc, nous qui sommes restés, on leur dit que si c'était pour regarder les sous, et ne pas dénoncer les choses, on n'allait pas se mettre en grève. C'est-à-dire le problème, c'est vrai, il y a l'argent. Mais quand tu regardes l'argent, les gens n'attendent pas ta souffrance. Voilà, Il faut euh, travailler dans la dignité pour pouvoir à, penser à l'argent. Parce que ce mmh. <rire> n'est pas dans la souffrance que tu penses à l'argent. Donc, ils ont tout fait. On est resté 20 personnes, un homme et 19 femmes. Donc, euh, le monsieur qui est, resté, qui est avec nous, Traoré lui, c'est un équipier. L'équipier, c'est-à-dire qui fait sortir toutes les poubelles ça, dans l'hôtel, qui aspire dans les couloirs, qui fait qui passe la sépillère dans les parties communes qui est avec nous. Donc, ça fait que nous sommes 20 personnes.
0: Et vous êtes 20 personnes courageuses. On vous invite vraiment, vraiment, auditeurs et auditrices à contribuer à leur cagnotte qui est en ligne. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. C'est super important parce que vraiment, bah, la survie de ce mouvement dépend aussi de la solidarité. Il y a plusieurs personnes qui, depuis 18 mois, vous soutiennent. Et je pense que pour vous tenir le coup, il faut, il faut qu'on contribue. Donc, toutes les femmes sont bienvenues. On vous donnera les infos. On les diffusera aussi sur les réseaux sociaux. Et bah, voilà, on arrive à la fin ce numéro. Euh, chère Rachel, merci, merci beaucoup d'avoir partagé merci avec nous. Vous. Euh, C'était merci, merci. super intéressant. Ce sont des merci métiers vraiment. souvent qui sont invisibilisés, qu'on néglige. On est vraiment super contents d'avoir ouais. pu accueillir ta parole. Et mépriser aussi, c'est ce que ouais. tu as ouais. dit.
1: Et donc, euh, en parler, ça fait aussi... Euh, on se rend compte que tout le monde, euh, tout le monde a besoin de, de considérer les femmes de ménage parce qu'on va, euh, va tous bénéficier de, 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 qu'elles qu soient mieux considérées dans... Euh, dans le travail qu'elles font.
0: Absolument, absolument, vous travaillez au bénéfice de tous et de toutes et je pense que la moindre des choses, c'est de vous respecter, de vous offrir des conditions de travail décentes parce que le, le métier, quoi qu'il en soit, est un métier difficile.
1: N'hésitez pas donc à soutenir, à nous faire part de votre opinion sur euh, ce qu'on vient de dire avec Rachel. On a toujours les mêmes réseaux sociaux, Bin addbinjodieux pour les mails, euh, @kiftaras sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag kiftaras. Et sur Instagram aussi. Et Instagram aussi, on a notre compte
0: Insta. Voilà, Kiftaras est un podcast produit par Binjodio et réalisé aujourd'hui par Adalitel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition.
1: On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Roqueya.
2: Merci Grâce. Merci, merci Rachel. Merci Roque, merci Grâce. Merci. Merci beaucoup. <rire>
1: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir
0: du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.